0: Hola chicos, bienvenidos a un podcast más. Esto es Namaste y antes de comenzar quiero advertirles que este episodio va a estar lleno de una opinión subjetiva y un poco de sarcasmo. Así que comenzamos. Bueno, pues como les comenté en un momento, este episodio va a estar cargado de opinión subjetiva porque va a hablar básicamente de todos los traumas que me crearon. Durante mi adolescencia Porque vamos a hablar de esto Últimamente me he topado con muchas Publicaciones eh, Pues que te llenan Como de mucho amor propio Y de mucha aceptación Y así Pero vienen cargadas también de Inconscientemente De Estereotipos De cómo te deberías decir De cómo te deberías ver deber, De cómo te deberías maquillar y creo que, eh, aunque parece ser que ya estamos aceptando los cuerpos reales y las personas reales, realmente no, no estamos listos aún como sociedad para, para ver la realidad. Bueno, quiero comenzar que yo hace unos años, bastantes años, era una chica muy confiada en mí, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, pues era una niña de, de 15 años y tenía amigos, tenía eh, una familia unida que me quería, me llenaba de amor, por decirlo. Y, y todo estaba bien, ¿saben? Pero en esa edad... Tú te empiezas a desarrollar uh, Tanto mentalmente como físicamente Y yo me acuerdo que Pues yo esa, siempre he sido bastante inocente en, en el ámbito sexual Por decirlo Entonces pues Muchas veces yo no entendía ciertos chistes O u opiniones que algunas personas daban que ahorita ya entiendo y es como de, oh, con razón ahora estoy tan traumada Pero, pues yo me empecé a desarrollar y todo esto Y sin alardear ni nada Tenía un cuerpo bastante bonito, bastante proporcional Y también bastante, uh, ¿cómo decirlo? En las... Parte superior, que es el busto, y en la parte de los glúteos, pues era prominente. Entonces, pues como una chica te vestías normal, ¿no? Pero, la verdad, me topé con personas que inconscientemente, yo la verdad no me daba cuenta, pues bajaban mi autoestima en el aspecto de que... Yo, por ejemplo, sufría de acoso callejero, ¿no? Como creo, lamentablemente, la mayoría de mujeres lo hemos sufrido. Y por ese motivo inconscientemente también me fui cubriendo para no sufrirlo. Y también, adicional a todo esto, inconscientemente sufría de mala de mal juicio porque pues tenía amistades que perjudicaban de alguna forma mi, mi autoestima por cómo me pues por cómo me veían por cómo me decían las cosas por ejemplo yo debido a que tenía un, un cuerpo bastante mm, atractivo para los hombres, por llamar de alguna forma, pues, llegó un punto en el que yo, por ejemplo, me volví amiga de las odaderas y de los fans, o sea, llegó un punto en el que yo me encerraba y era como de, ¿sabes que No quiero ir a tal lugar porque sé que va a pasar esto, entonces mejor no, mejor me quedo aquí. O... Era como de, ok, sí voy, pero entonces ya era ya llevar mi, mi chamarra gigantesca, o no usar pantalones tan pegados, o no usar faldas, o no usar vestidos, porque no me quería sentir incómoda, y yo empecé a crear una coraza, ah, empecé a tener una actitud a la defensiva, por decirlo así, y... Cada vez que alguien me, me hacía un comentario y así, y como para que no se dieran cuenta de que obviamente me estaba afectando, era como de, ay sí, pues tú también, o, o le respondía con otro comentario que sabía que esa persona le iba a afectar. Todo eso lo empecé a hacer de manera inconsciente porque... Yo no tenía tampoco la clase de personas en ese momento a mi alrededor que me dijeran, oye, este, no, está bien que estés así, o arréglate como tú quieras, no pasa nada, o, o este, no sé, no tienes que ser tan agresiva, o, no sé, cosas así. ¿no? Entonces era mi forma de, de hacerle ver al mundo que no me importaba lo que dijeran por cómo me veía, que yo iba a ser yo, ¿no? Sin importarme nada. Y entonces, eh, de alguna forma también, yo empecé a... Bueno, ya entré a la, a la prepa, obviamente, todo eso se desarrolló y, eso, y así. Y luego fui a la universidad y llegué al punto en el que yo me vestía como... ...apropiado para los lugares a los que acudía. Por ejemplo, yo para llegar a la universidad tenía que tomar... Transporte Tenía que viajar durante un largo periodo De mi casa hasta la universidad Y era como de De ok Me voy a llevar una sudadera O sea me voy a vestir con ropa normal De de Pues una chava de 18, 19 años Porque para eso también en la universidad No teníamos un uniforme ya no Ya era como de pues ya te vas vestido casual como tú quieras. Entonces, pues yo llevaba obviamente, pues, pantalón, una blusa, más o menos así. Pero era como de, y en el carro te llevas tu sudadera y ya, este, pues, en la escuela te la quitas, ¿no? Porque también en el lugar donde yo vivía era un clima bastante diferente al lugar a donde yo iba a la universidad. Entonces, todo esto tenía que pasar para que yo pudiera sentirme cómoda, porque obviamente en el transporte público desafortunadamente te encuentras con tipos o con mujeres también, porque también me topo me topé con mujeres que te hacían ver como de que no estás apropiada para para vestirte así en el transporte público, por favor o sea, comprende, no ubícate y entonces pues desgraciadamente al menos en la sociedad en la que estamos, inconscientemente tú te adaptas a una realidad para no ser lastimada eh, emocional o físicamente. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Yo, como antes no había esa persona que te decía oye, está bien vestirse como tú quieres, está bien este... No sé, qué le contestes a las personas si no te parece algo así. Porque antes también estabas como que más... Y no hablo de hace muchos años, hablo de dos, de tres, cuatro años. Antes estabas como que más cohibida en esa parte porque no te hacían segunda. Y aunque en lo personal, la verdad, nunca fui cohibida o nunca me dio pena expresar mis ideas. Respecto a mi cuerpo, sí, respecto a esa parte... En la que, por ejemplo, yo veía una blusa bonita y decía, wow, me quedaría increíble Y me la ponía y todo y era como que mmm, hoy no voy a salir de mi casa, entonces hoy sí me puedo vestir así Y entonces me vestí así con un, digamos, escote, no pronunciado, pero pues sí, un escote normal Y, y una falda y era como de, ah, pues sí, me voy a quedar en mi casa, ¿no? Pero cuando era de salir era como de, mmm, no, pues mi pants, una sudadera y los tenis y ya va, ¿no? O cuando era de hacer ejercicio era lo mismo. O sea, yo, la claro, verdad nunca fui a un gimnasio, pero me gustaba salir a correr en la preparatoria. Pero no quería como que de que te, se te quedaran viendo. Y, así, y aún así, con, con sudaderas gigantes y pants, te volteaban a ver te hacían sentir incómoda. Y era como de, oh, demonios, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque tampoco es como que me me maquillaba, ni, ni me arreglaba demasiado, precisamente por eso, porque la verdad yo no quería causar ese, esa atención hacia mí, lo cual está muy mal, y quiero dejar en claro, quien lo está escuchando es sea una chavita, que, que tú no estás provocando nada, simplemente la gente todavía no está lista para aceptar la realidad que nadie debería sentirse incómodo por cómo se viste o por cómo habla. Claro, respetando a los demás, pero nadie debería sentirse incómodo. Entonces, recuerdo perfectamente un episodio tan desagradable. Yo venía de regreso de la universidad en este transporte de los que tenía que tomar y pues ya no sé, yo en la universidad la verdad no me gustaba llevar falda ni vestido llevaba pantalón Pero las blusas que usaba a veces sí estaban un poco Nunca estaban escotadas Pero sí estaban un poco pegadas Entonces lo que hacía era Como les comenté Ponerme una sudadera y ocultar todo eso ¿no? De regreso, como ya era más tarde Me ponía una sudadera Y me tocó En el transporte público ah, Pues está el camión Hay dos asientos de cada lado y yo pues estaba sentada en la de la ventana. Para los que han tomado el transporte público, obviamente saben cómo. Y a un lado mío estaba un, un señor. La verdad, yo no lo vi pues mal. O sea, yo siempre me sentaba en el transporte público, x donde fuera. Y regularmente quizá estaba mal. Pero lo que hice era poner mi mochila a un lado y hacerme como que la dormida. Porque no mostraba que se sentaran tipos conmigo. Precisamente por lo que les voy a contar a continuación. Si era una señora embarazada o alguien de mayor edad. Pues sí, les daba el asiento Pero pues en esa ocasión Yo dije, pues X, ¿no? O se iba muy cansada, me subí Y me senté Y a los cinco minutos yo creo sentó un señor Un señor, no sé, 40 años Más o menos Y en eso, y no era muy tarde O sea, no eran las Las 10 de la noche Que ni siquiera eso se me hace tan tarde Era como las 7 de la tarde Y este tipo que iba sentado Al lado mío me volteaba a ver y yo así de... ¿Qué onda, no? este No sé. Pero yo siempre llevaba mis audífonos. Precisamente porque no quería entablar conversación. Pues con nadie. Porque no quería que llegara ese momento incómodo. Entonces este tipo se sacó su, su miembro. Y empezó a... Pues a masturbarse, ¿no? Y, y yo me quedé... O sea, me quedé tan impactada, de verdad, tan... Tan choqueada que... Y tan asqueada Que... Porque nadie hizo nada Y porque, sí, o sea, sí había gente ahí Y yo lo único que hice fue Literal como... Como que me paré <ríe> del asiento y me, Ni le pedí permiso, ni no nada, me paré y, y mejor me fui ahí Todavía agarrándome de de el tubo ese que tienen los autobuses como para sostenerse <risa> donde regularmente deberían de ir a las maletas pero pues tú te sostienes de ahí porque todavía faltaban unos 10 minutos para bajarme cuando se pasó y entonces yo fue así como que ¿qué acaba de pasar realmente me quedé muy muy choqueada porque nunca pensé que me pasara eso y no sé, o sea, en ese momento yo, desde entonces, <ríe> yo era como de... Dios mío, ya, o sea, definitivamente no me quiero volver a sentar, ¿no? Y las veces en las que me llegaba a sentar, porque desde entonces ya solo me sentaba... Cuando estaba una señora al lado, o cuando yo sabía que que ya eran como que las últimas paradas y ya era muy poco probable que se subiera alguien porque el, el autobús estaba vacío, entonces ocupaba los dos asientos. Pero yo dije, ¿qué, qué demonios? O sea, yo no, no estoy maquillada, no, no tengo super peinado, no estoy mostrando nada en mi cuerpo. Y aún así un tipo se atreve a, sentir, a hacerme sentir incómoda haciendo este tipo de, de asquerosidad. La verdad me resultó demasiado demasiado asqueroso esto, porque no podía creer a que habíamos llegado. O sea, a, a, ¿cómo es que alguien se atreve a hacer ese tipo de cosas al lado de una persona que no conoce, de una persona... Que no le está haciendo nada, que no le está dando como que esa incitación a, a que haga ese acto, y fue horrible, la verdad, ese día pues ya llegué a mi casa, la claro, verdad, no se lo comenté a nadie, porque, pues no, o sea, creo que más que porque me daba pena era por no preocupar a nadie, ¿sabes?, porque... Pues si yo se lo contaba a mi mamá, era como, no, pues es que entonces yo tengo que ir contigo. O si sea, se lo comentaba a mi papá, era como, ¿quién era vos? Dime cómo se veía. La verdad, no quería como que causar ese, ese tipo de problemas tampoco. Pero era bastante horrible, o sea, el acoso callejero, porque pues así se conoce, sigue siendo lamentablemente algo... Horrible, porque les estoy diciendo que no hablo de hace 10 años, hablo de 3, 4 años. Y fue horrible. O sea, yo, yo todavía me quedo impactada de ese, de ese momento tan tan shockeante. Y solo espero realmente que las personas que, que estén escuchando esto, que. Que las chicas que están escuchando esto, que son adolescentes, que están en esa etapa donde todavía ni siquiera sabes pues cómo expresarte, ni para vestir, ni para maquillarte, ni para peinarte, eh, pues que no se queden calladas, ¿no? que no se intimiden por tipos así, que gracias a Dios, aunque no se ha hecho lo suficiente, se ha creado una conciencia bastante amplia, a través de los años Y si algo pasa así si No dejen pasar, griten y, y evidencien a la persona Porque solo así se va a acabar ese, ese tipo de cosas Yo sinceramente En ese momento hubiera actuado así Porque, porque Ante otras situaciones sí expuse a, a ciertas personas Pero en ese momento Me quedé tan choqueada Porque jamás me había pasado eso Y, y fue como de Como que asco o sea, no puedo creerlo. Y llegué a este punto. Les quise contar eso. Porque... Porque también encontré muchos. Muchas publicaciones. muy Que me parecen muy... Perdón por la palabra. Pero muy estúpidas. De... De tipas diciendo... Eh, las chavas que... ...que se recibieron piropos en la calle o que... ...o que, no sé, les dieron una nalgada o, o cosas así... ...son privilegiadas porque ellas no tuvieron que soportar una violación... ...o ellas no tuvieron que soportar el maltrato eh, físico y, y, y demás... ...y yo realmente me quedo muy impactada con ese tipo de publicaciones... Porque el hecho de decir que es un privilegio solo, y, y quiero hacer comillas aquí, solo haber recibido piropos, o solo que te haya pegado una nalgada, o solo que se te hayan arrimado el miembro de, de el sexo masculino, eh, es un privilegio solo porque tú no tuviste que aguantar una, viola, una violación, perdón. Se me hace algo tan nefasto, porque entonces tendríamos que decir que lo normal es recibir una violación a los 15 años. Y lo normal es que, que te digan eh, pendejada y media, eh, no sé, a los, a los 8. O lo normal es que no te pongas falda, porque entonces los vas a provocar. O... Lo normal es que, que no salgas a altas horas de la noche porque si no entonces te pueden matar. O sea, ese aspecto se me hace tan nefasto, se me hace tan difícil de creer que las mismas mujeres, porque desgraciadamente, lo, es, lo he leído de mujeres, estemos normalizando que recibir un piropo sin haberlo pedido Que el, que te dé una, una nalgada Sin siquiera saber quién es esa persona que, que te sientas incómoda por llevar short o falda Está bien Es como decir Que si... Alguien va pasando por la calle y un borracho se cruza el paso peatonal y lo mata. Está bien porque pues es que no se fijó el otro tipo. O sea, se me hace muy nefasto y realmente espero que este, este podcast llegue a muchas personas. Y creen conciencia porque al final de cuentas hay una generación atrás de nosotros y hay otra generación atrás de esa generación que se va a llevar todo esto que le estamos metiendo a la cabeza, porque al final de cuentas somos nosotros los que se los estamos metiendo a la cabeza. Sí es cierto que hemos avanzado mucho en cuanto a equidad de género, en cuanto a algunas leyes, pero también es cierto que aún tenemos la ignorancia de aceptar cosas Inaceptables y de llamar privilegiadas a personas solo porque no vivieron la misma situación que tú Y no es así, porque no es correcto aceptar una agresión por más mínima que sea Porque si tú aceptas una agresión mínima, entonces eso va a escalar y va a escalar y a escalar porque siempre es así, no es como de, ay fue una broma, así se va a quedar, claro que no se va a quedar así, porque si aceptaste una broma, entonces la otra persona va a pensar que vas a aceptar un golpe también, y así sucesivamente, y espero en serio que, que no sea así, realmente espero que todo esto no se quede con un, no pasa nada, es un pirupo. O, o no pasa nada, me voy a vestir así para que para que no se me queden viendo ¡No! O sea, no deberías sentirte incómoda Y yo realmente todavía estoy trabajando con eso porque tengo muchísimos traumas debido a eso Porque yo tuve que... y todo fue inconsciente Pero ahora que, que me voy hacia atrás es como de... demonios O sea, adelgacé un montón... Solo como para que no se viera tan prominente todo lo que tenía. Y pudiera usar cierto tipo de ropa y no se viera tan vulgar. Porque así nos llamamos entre mujeres. Es como de, ay no, qué vulgar. Ay, se vistió así para provocar a los hombres. Y era como de, o sea, no. Y todo eso se te queda. Así que realmente hago mucho hincapié en esto y espero que... Que este no sea un podcast que solo escuches y tires a la basura. Realmente espero que sea algo que te ayude, que hagas conciencia y que pues ayudes a más personas. Y pues nada, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el tema. Voy a estar tocando diversos temas. La verdad, este episodio lo quise hacer porque... Realmente me han llegado muchísimas publicaciones que me impresionan, así que fue algo más improvisado que planeado. Pero pues de cualquier forma espero estén acompañándome a mí cada semana y nos vemos a la próxima. Bye!